0: Bienvenidos una vez más, el día de hoy traemos la parte final de esta gran historia que hemos venido llevando desde hace unas semanas. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias. Y relatos En el umbral de la noche Comenzamos La locura avenida del mar si el cielo alguna vez quisiera otorgarme una bendición, desearía que borrara las consecuencias que me acarreó una mera casualidad, la cual hizo que fijara los ojos en cierto pedazo de papel para envoltura que estaba en el suelo. No se parecía nada que pudiera yo hallar en el curso habitual de mi caminata diaria, pues provenía de un viejo ejemplar de un diario australiano el Sydney Bulletin del día 18 de abril de 1925. Ese papel había escapado incluso al servicio de información que durante los días de su publicación estuvo recolectando con avidez materiales para la investigación. Para entonces ya casi había olvidado del todo mis pesquisas de acerca de lo que el profesor Engel llamó el culto de Tulou estaba de visita con un amigo que había estudiado en Patterson, New Jersey. Él era curador de un museo local y un mineralogista de muy buena reputación. Ese día examinando la reserva de muestras colocadas sin mucho cuidado en las repisas de almacenamiento de un cuarto trasero del museo. Mi visa quedó atrapada por una rara fotografía de una de las viejas publicaciones extendidas debajo de unas piedras. Era el ya mencionado Sydney Bulletin. Mi amigo tenía amplias relaciones con los lugares más inimaginables del extranjero, y la fotografía era un recorte de medio tono que mostraba la imagen de una espantosa efigie de piedra casi idéntica a la que Legras había encontrado en el pantano. Limpiando con apremio el precioso contenido de esta sobre la hoja, leí el artículo a detalle y acabé decepcionado al encontrarlo de una extensión apenas moderada. No obstante, lo que sugería era portentosa significación para mi interés. Decidí arrancar con cuidado aquel artículo para actuar cuanto antes. En él se leía lo siguiente. Misterioso barco abandonado, hallado en el mar. El vigilante vuelve remolcado un desprotegido yate artillado de bandera neozelandesa, un sobreviviente y un muerto hallados a bordo. Relato de una batalla desesperada y muerte en el mar. El marinero rescatado rehúsa dar detalles de la extraña experiencia. Lo encuentran en posesión de un raro ídolo. Habrá investigación. El vigilante carguero de la compañía Morrison en ruta desde Valparaíso arribó esta mañana a su muelle en Darling Harbor, habiendo remolcado el dañado y deshabilitado yate de vapor fuertemente artillado. Alert de Dunlink, Nueva Zelanda, el cual había sido visto el 12 de abril a los 34 grados 21 minutos de latitud sur y a los 152 grados y 17 minutos de longitud oeste, a bordo, transportaba a un hombre vivo y a un hombre muerto. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente al sur de su ruta por tormentas excepcionalmente fuertes y olas gigantes. El 2 de abril el barco abandonado fue avistado y aun cuando este parecía estar desierto, una vez que se abordó, descubrieron que llevaba a un sobreviviente en condición semidelirante y a un hombre que evidentemente había muerto hacía más de una semana. El sobreviviente se aferraba a un espantoso ídolo de piedra cuyo origen se desconoce, de alrededor de 30 centímetros de alto y ante cuya naturaleza todos los expertos de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo en College Street se declaraban completamente desconcertados de esta. El sobreviviente dijo que la encontró en la cabina del yate, en un pequeño altar tallado con patrones comunes. Este hombre luego de recuperar el sentido contó una historia extraña en exceso acerca de piratería y matanza. Su nombre, Gustav Johansen un noruego medianamente educado quien fungía como segundo oficial de la goleta de dos mástiles Emma, proveniente de Auckland, la cual salió rumbo a Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. La Emma, según su declaración, se retrasó y fue desviada de su curso en dirección muy al sur por la gran tormenta que tuvo lugar el 1 de marzo. Para el 22 del mismo mes, a los 49 grados y 51 minutos de latitud sur y 128 grados y 34 minutos de longitud oeste, se encontraron con el ALERT, tripulado por gente extraña y de aspecto vil compuesta por canacas y mestizos. Habiéndosele ordenado preventoriamente que diera la vuelta, el Capitán Collins rehusó hacerlo, y en ese momento la rara tripulación comenzó sin ninguna advertencia, un incesante tiroteo en contra de la goleta con una batería sorprendentemente pesada donde un cañón de bronce formaba parte de los avíos del yate. Los hombres de la EMA dieron pelea, dijo el sobreviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los tiros bajo la línea de flotación, ellos se las arreglaron para lanzarse al costado de su rival y abordarlo forcejeando con la salvaje tripulación en la cubierta del yate y viéndose obligados a matarlos a todos. Siendo ellos más numerosos debido a su particularmente abominable y desesperada, aunque muy torpe manera de pelear, tres de los tripulantes del Emma, incluyendo al Capitán Collins y el primer oficial Green, murieron y los restantes ocho bajo el mando del segundo oficial Johansen procedieron a navegar el yate capturado, siguiendo con su ruta original para verificar si existía alguna razón que justificara la orden recibida de volver atrás. Al día siguiente, según parece alcanzaron una pequeña isla, a pesar de que se desconoce la existencia de alguna en esa parte del océano y desembarcaron en ella. De alguna manera, seis de los hombres murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extremadamente reservado en este segmento de su relato, y solo habla de su caída en un abismo rocoso. Más tarde, al parecer, uno de sus compañeros y él abordaron el yate y trataron de navegarlo, pero fueron azotados por la tormenta del 12 de abril. El hombre recuerda muy poco a partir de ese momento, y hasta su rescate del día 12, ni siquiera registra en su mente cuándo fue que William Bryden, su compañero, murió. La muerte de Bryden no revela causa aparente y es posible que fuera provocada por ansiedad o excesiva exposición a la intemperie. Las notas telegráficas desde Dundin reportan que el alert era bien conocido ahí como un barco mercante que recorría las islas y ostentaba una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un raro grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Y había elevado el ancla con mucha prisa justo después de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Oakland le otorga a la Emma y su tripulación una reputación excelente y Johansen es descrito como un hombre sobrio y digno. El almirantazgo abriría una nueva averiguación de todo el asunto, misma que comenzará mañana, en la cual no se escatimará esfuerzo alguno para inducir a Johansen a que hable con la mayor libertad de la que hasta el momento ha empleado. La nota no decía más, pero estaba también la imagen del ídolo infernal y vaya tren de pensamientos que se puso en marcha en mi mente. Había encontrado un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Tulu y la evidencia de que debía buscar tanto por mar como por tierra. ¿Qué motivo había incitado a la tripulación de híbridos a ordenarle a la Emma que se retirara mientras, al mismo tiempo, navegaba con su repugnante ídolo? ¿Qué isla era aquella en donde seis tripulantes de la EMA habían muerto sobre la cual el oficial Johansen se mantenía tan esquivo? ¿Qué era lo que la investigación del vicealmirantazgo había puesto al descubierto? ¿Y que se sabía en Dundin acerca del persinioso oculto? Lo más maravilloso de todo... ¿Qué vínculo profundo y sobrenatural había en las fechas, esas que ahora daban una significación maligna y ya innegable a la serie de eventos que tan cuidadosamente anotara mi tío? Marzo primero o febrero 28, de acuerdo con la Línea Internacional de Cambio de Fecha, en tal día habían sucedido el terremoto y la tormenta. Desde Dundin, el Alert y su dañina tripulación salieron ansiosos, como si se les hubiese convocado de manera imperiosa. Y del otro lado del mundo, Poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña ciudad anegada y ciclópea, mientras un joven escultor había moldeado en su estado de trance la forma aborrecible de Tulu. En marzo 23, la tripulación de la EMA desembarca en una isla desconocida y deja ahí seis hombres muertos. En esa fecha, los sueños de hombres sensibles cobran un realismo exuberante y se oscurecen por temor a maléficos propósitos de un monstruo gigante. Mientras un arquitecto pierde la razón y un escultor repentinamente entra en delirio... ¿Y qué hay de esa tormenta del 2 de abril? La fecha en la que cesaron todos los sueños de la ciudad se goza, y Wilcox emergió sin daño visible del azote que le causaba aquella extraña fiebre. ¿Qué hay de todo esto y aquellas pistas que diera el viejo Castro acerca de los primigenios llegados de las estrellas y ahora sumergidos de su próximo reinado? ¿Su fiel culto y su dominio de los sueños? ¿Estaba yo tambaleándome al borde de los errores cósmicos más allá de la capacidad del hombre para poder soportarlos? Si era así, estos seres debían ser horrores mentales solamente porque de alguna manera, el segundo día de abril se había puesto fin a cualquiera que fuese la amenaza monstruosa que había comenzado a sitiar las almas de la humanidad. Esa tarde, luego de un día de telegrafiar y hacer preparativos con urgencia, me despedí de mi anfitrión y tomé el tren rumbo a San Francisco. En menos de un mes estaba en Dundee, donde, sin embargo, allí que se sabía muy poco de los integrantes del culto, y la información que permanecía viva solo se hallaba en viejas tabernas de marineros. Las sabandijas de los puertos eran demasiado vulgares para hacer mención especial de ellas. Entre charlas ligeras y pláticas ambiguas, indagué acerca de un viaje a tierra que hicieron aquellos mestizos. Trayecto durante el cual afirmaban haber notado un tenue tamborileo y llamas rojizas en las colinas distantes. En Oakland descubrí que cuando Johansen regresó, su cabello rubio se había vuelto una mata blanca. Luego de la superficial y poco concluyente investigación en Sydney, había vendido su caballo en West Street y navegando con su esposa hacia su antiguo hogar en Oslo sobre su perturbadora experiencia nada había contado a sus amistades de los que había revelado a los oficiales del almirantazgo por ello, lo único que pudieron hacer por mí fue darme su dirección en Oslo luego de eso fui a Sydney y hablé sin ningún provecho con los marineros e integrantes de la corte del vicealmirantazgo. Ahí estaba anclado el alert en la circular quay de Sydney Cove, pero ahora vendido y dedicado al comercio. Nada obtuve de su personal evasivo. La imagen acochillada con su cabeza de jibia, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal inscrito con jeroglíficos que se exhibía en el museo de Hyde Park, la estudié durante mucho tiempo y muy bien, hallándola de una mano de obra siniestramente exquisita y con el mismo absoluto misterio terrible, antigüedad y rareza del material que pareció no ser de este mundo y que yo había observado ya en el espécimen más pequeño de Legras. Los geólogos, me dijo el curador, habían concluido que se trataba de un enigma monstruoso pues juraban que el mundo no albergaba rocas de ese tipo. Entonces pensé en un estremecimiento, en lo que el viejo Castro le dijera alegrás acerca de los primigenios. Ellos habían llegado de las estrellas y traído sus imágenes consigo. Sacudido por un aturdimiento mental de una naturaleza que ya antes había experimentado, Resolví entonces visitar al oficial Johansen en Oslo, navegando rumbo a Londres. Reembarqué de inmediato hacia la capital Noruega y un día de otoño llegué a la dirección de Johansen, que quedaba en el antiguo pueblo de Kings Harald, Hartara el cual mantuvo vivo el nombre de Oslo durante todos los siglos en que la ciudad mayor se desembarcó del nombre de Cristiania. Llegué al lugar tras un breve trayecto en taxi y luego llamé con el corazón palpitante en el pecho y la puerta de un bonito y antiguo edificio de frente. Una mujer de rostro triste y vestida de negro respondió a mi llamado. Me quedé sorprendido por la decepción cuando me dijo, en un inglés quebrado, que Gustav Johansen ya no existía. No había sobrevivido mucho a su regreso, me dijo la esposa, porque los sucesos en el mar de 1925 lo habían mermado. Él no le había contado más a ella de lo que ya había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito de cuestiones técnicas, como él lo llamaba, escrito en inglés, evidentemente para mantenerla a ella a salvo del peligro de leer accidentalmente algo de lo ahí señalado. Resulta que durante una caminata por la calle estrecha cerca del atracadero de Goodborg, le cayó encima un bulto de papeles desde la ventana de un ático. Dos marineros lascares de inmediato trataron de ayudar a ponerlo en pie, pero murió antes de que la ambulancia pudiera llegar a donde se encontraba. Los médicos no encontraron una causa concreta de muerte y lo achacaron a un problema cardíaco Aunado a la constitución debilitada, ahora siento que un sombrío terror me roe las entrañas. Y sé que nunca habrá de abandonarme hasta que yo también haya encontrado el reposo eterno. Accidentalmente o de otra manera... Persuadiendo a la viuda de que mi conexión con los asuntos técnicos de su esposo me daba suficientes derechos sobre su manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Era un asunto simple e inconexo, el esfuerzo de un marinero ingenuo por hacer un diario post facto que buscaba reconstruir día tras día aquel pavoroso viaje final. No me es posible transcribirlo exactamente con toda su complejidad y redundancia, pero diré que se rindió lo suficiente para mostrarme por qué el sonido del agua contra los costados de la embarcación se hizo tan insoportable para mí que tuve que taparme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, incluso habiendo visto la ciudad y la entidad, mas yo nunca volveré a dormir en cama al pensar en los horrores que se echan sin cesar en el tiempo y el espacio detrás de la vida en esas blasfemias impías llegadas de estrellas antiquísimas que sueñan en el fondo del mar, conocidos y favorecidos por un culto pesadillesco listo y ansioso por liberarlas en el mundo cuando otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad de roca hasta la luz del sol y el aire libre. El viaje de Johansen habría comenzado justo como se le relató al vicealmirantazgo. La Emma, con lastre, había salido de Auckland el 20 de febrero y había sentido la fuerza total de esa tempestad ocasionada por el terremoto, que debió hacer que desde el fondo marino se levantaran los horrores que llenaron de pavor los sueños de los hombres. Al recuperar el control, la embarcación avanzó a buen ritmo hasta que fue detenida por el ALERT el 22 de marzo y que fue posible sentir el pesar del oficial mientras escribía acerca de su cañoneo y hundimiento. De los demoníacos cultistas morenos de ALERT se refiere a ellos con un notable horror. Había una cualidad peculiarmente abominable en ellos, la cual, los hacía ver como si la destrucción que llevaba a cabo pareciera casi un deber. Y durante las diligencias en la corte de investigación, Johansen mostró un asoramiento ingenuo ante la carga, cruentísima de la cual fueron objeto, y que su tripulación entonces, movidas por la curiosidad de ver una vez que habían capturado el yate, Bajo el mando de Johansen, los hombres vislumbraron una gran columna de roca que había emergido del mar. A los 47 grados y 9 minutos de latitud oeste y 123 grados y 43 minutos de longitud sur, llegaron a una costa de lodo y limo con una arquitectura ciclópea toda recubierta de algas, esta no podía ser menos que la sustancia tangible del supremo terror en la Tierra. La pesadillesca ciudad-sepulcro de relie que fue construida incalculables eones atrás antes de que comenzara la historia por los enormes e inhumanas formas que bajaron desde las estrellas Desconocidos, ahí yacían el gran Tulu y sus hordas, ocultos en verdes bóvedas enagozas y mandando por fin. Luego de esas innumerables, los pensamientos que esparcían miedo entre los sueños de los más perceptivos y llamaban imperiosamente a sus fieles para que vinieran en un peregrinaje de liberación y restablecimiento. Johansen no sospechaba nada de esto, pero Dios sabe que vio lo suficiente. Yo supongo que solo una cima montañosa, la espantosa ciudadela coronada por un monolito donde el gran Tulu estaba enterrado, fue lo que en realidad emergió del océano. Cuando pienso en la extinción de todo lo que podría estar aguardando en el fondo, casi siento el impulso de suicidarme en el acto. Johansen y sus hombres quedaron sorprendidos por la majestuosidad cósmica de esta Babilonia grotesca de ancestrales daemones y debe haber adivinado sin requerir mucha guía que no se trataba de algo de este o cualquier otro planeta donde reinara la cordura. El asombro ante el tamaño increíble de los bloques de roca verduzca ante la impaciente altura del inmenso monolito labrado y ante la intrigante identidad de los colosales y sus estatuas de bajo bajorrelieves con la extraña imagen que habían encontrado al al en el altar del ALERT. Queda marcadamente visible en cada línea de la aterrada descripción del segundo oficial Johansen. Sin conocer el futurismo, Johansen logró plasmar algo muy similar a este cuando escribió sobre la ciudad, pues en lugar de describir alguna estructura o edificio definido, él solo abunda en las vagas impresiones que le causaban los amplios ángulos y las superficies rocosas. Superficies demasiado extensas para pertenecer a cualquier otra cosa natural y apropiada para nuestro planeta, hechas de impíos con sus horribles imágenes y jeroglíficos. Si mencionó su relato de los ángulos es porque sugiere algo que Wilcox me había dicho al respecto en sus horrendos sueños. Él me dijo que la geometría del sitio onírico que veía era anormal, no euclidiana y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones que están apartadas a las nuestras. Ahora un marinero de poca cultura sentía las mismas cosas mientras observaba directamente la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un banco de lodo con pendiente en esta acrópolis monstruosa y subieron resbalándose por los titánicos bloques fangosos cuyo tamaño Demostraba que esta escalinata no había sido hecha para mortales. El sol mismo en el cielo permanecía pareciendo estar distorsionado cuando se le observaba a través de los miasmas que lo polarizaban y de los que emanaba esta perversión empapada por el mar. Y una irregular sensación de amenaza y suspenso acechaba maliciosamente desde aquellos ángulos demenciales y fugaces de roca labrada en la que un segundo vistazo revelaba concavidad, cuando a primera vista habían parecido convexos. Algo muy parecido se había apoderado de todos los exploradores antes de que pudieran ver algo más definido que roca, limo y algas. Cada uno habría oído de haber ignorado su temor al ser burla de los demás y solo los movía a seguir con la exploración de una mínima motivación encontrar algún souvenir que pudieran llevarse consigo. Pero todo fue en vano. Fue Rodríguez el portugués quien subió hasta el pie del monolito y gritó que lo había hallado. El resto lo siguió y miraba con curiosidad hacia la inmensa puerta labrada con el ya familiar bajo relieve del calamar dragón. Era, según anotó Johansen, con la puerta de un granero enorme. Todos sentían que era una puerta por el dintel, umbral y quicio adornados alrededor de ella, aunque no podían decidir si estaba plana en horizontal como una trampa, o inclinada al igual que la entrada exterior de un sótano. Como Wilcox había dicho, la geometría del lugar estaba toda errada. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran horizontales, de ahí que la posición relativa de todo lo demás pareciera tan fantasmagóricamente variable. Brinden empujó la roca desde varios puntos sin obtener resultado. Entonces, Donovan pasó sus manos con delicadeza por el borde, presionando cada sitio por separado según avanzaba. Escaló interminablemente por las grotescas molduras de piedra. Es decir, uno podría asegurar que escalaba si la cosa, después de todo, no estuviera horizontal. Entonces, los hombres se preguntaron cómo era posible que una puerta en este universo pudiera ser tan inmensa. Entonces, con suavidad y con gran lentitud, un dintel de cerca de 4 kilómetros cuadrados comenzó a abrirse hacia adentro desde arriba y vieron que se balanceaba. Donovan se deslizó o de alguna manera se prospuso hacia abajo a lo largo del quicio y se reunió con los compañeros mientras todos observaron la extraña hendidura del portal monstruosamente esculpido. En esta fantasmagórica distorsión prismática el movimiento era anómalo, en un sentido diagonal, así que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían alteradas. La abertura era negra de una oscuridad casi tangible. La lobreguez, de hecho, era una cualidad positiva, porque ensombrecía ciertas secciones de las paredes que deberían quedar reveladas. Entonces, pareció brotar como humo expulsado después de su aprisionamiento durante incontables eones, algo que oscureció el sol notablemente conforme se iba alejando, con sus membranosas alas batientes por el reducido y menguante firmamento. El olor que surgía de las profundidades recién abiertas era intolerable y, con certeza, el fino oído de Hawkins le hizo pensar que había escuchado un horrendo sonido espeso en el fondo. Todos los presentes pusieron atención y seguían poniendo atención cuando esto se apareció ante sus ojos moviéndose con torpeza viscosamente y forzando a tientas su gelatinosa inmensidad verduzca a través del portal negro hacia el mancillado aire exterior de aquella ponzoñosa ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen casi quebró cuando anotó esto. De los seis hombres que nunca alcanzaron a volver al barco, él creía que dos habían muerto de terror puro en ese instante maldito. La cosa no podía describirse. No existía lenguaje para tales abismos de locura hollante e inmemorial tan pavorosas contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminaba o daba traspiés. ¡Dios! ¿Quién dudaría de que al otro lado del mundo un arquitecto famoso se hubiera vuelto loco y el pobre Wilcox delirara entre fiebres por causas de ese instante telepático? La cosa de los ídolos, el engendro verde y pegajoso, Llegado de las estrellas, había despertado para reclamar a los suyos. Las estrellas estaban alineadas correctamente otra vez. Y lo que un culto inmemorial no había logrado por designio, un grupo de inocentes marineros lo había conseguido accidentalmente. Después de miles de billones de años, el gran Tulu estaba libre de nuevo y ávido de saciarse. Tres hombres fueron barridos por las arpas fofas antes de que alguno pudiera darse la vuelta. Que Dios les dé descanso si es que existe algún descanso en el universo. Donovan, Guerrero y Angstrom se llamaban aquellos infelices. Parker resbaló mientras los otros tres iban descendiendo frenéticamente por los paisajes interminables de roca, encostrada de verde en dirección de la lancha, y Johansen jura que fue tragado por un ángulo de la sillería que no debería haber estado ahí, un ángulo que era agudo pero que se comportaba como si fuera obtuso. Así pues, solo Bryden y Johansen alcanzaron el bote y remaron desesperadamente rumbo a la Lair, mientras la descomunal monstruosidad se aplastaba sobre las piedras fangosas y trompicaba en la orilla del mar. No se habían perdido toda la presión de vapor a pesar de que la tripulación completa había desembarcado y solo fue cuestión de unos instantes de subir y bajar corriendo con una velocidad febril del timón hasta el cuarto de máquinas para hacer que el alert comenzara a moverse. Lentamente en medio de los horrores distorsionados aquella escena indescriptible, el yate comenzó a surcar las letales aguas mientras que, en la sillería de aquella costa cadavérica que no era de este mundo, la cosa titánica que descendió de las estrellas se mecía y farfullaba como un polifemo maldiciendo al barco fugitivo de Odiseo. Entonces, más audaz que el cíclope del relato, el Gran Cthulhu se deslizó pesadamente hacia el agua y comenzó la persecución con sus enormes brazadas de potencia cósmica que levantaban olas descomunales. Bryden miró hacia atrás y enloqueció, riendo imparablemente y desgarradoramente a intervalos, hasta que la muerte lo halló en el camarote una noche, mientras Johansen daba vueltas sumido en el delirio. Mas Johansen no se había rendido aún, sabiendo que la cosa con toda seguridad, Podría rebasar al alert mientras la caldera no estuviera en su máxima capacidad. Decidió correr un riesgo desesperado colocando la potencia del indicador del motor a toda máquina como un rayo. Se movió por la cubierta hasta llegar al timón y le dio media vuelta. Hubo un poderoso remolino y mucha espuma en el océano intoxicado. Conforme el buque aceleraba, más y más, el valiente noruego condujo su embarcación directamente hacia la masa gelatinosa que lo perseguía y se elevaba por encima de la sucia espuma. Igual que la proa de un galeón demoníaco, la espantosa cabeza de calamar con tentáculos que se agitaba estaba casi a la altura del bauprés del resistente yate. Mas Johansen siguió avanzando implacable, entonces ocurrió un estampido como el sonido de una vejiga al explotar, y una viscosa suciedad como de un pez luna que reventaba, con un hedor de mil tumbas abiertas y un sonido que el cronista no fue capaz de describir en papel, por un instante el barco fue mancillado por una cegadora nube verde cáustica, y luego solo hubo un hervidero venenoso por la popa, donde, dios del cielo, los despedrigados fragmentos blandos se estaban reagrupando nebulosamente para recuperar su forma. Mientras la distancia aumentaba cada segundo, conforme el aler ganaba ímpetu gracias a su presión de vapor en aumento. Eso era todo lo dicho en el documento. Luego de esto, Johansen solo se dedicó a reflexionar mientras observaba al ídolo en la cabina y se ocupaba de alimentar un poco al lunático que se reía a su lado y a sí mismo. No trató de navegar después de su intrépido escape, pues esa reacción había dañado algo en su alma. Entonces llegó la tormenta del 2 de abril y con ella una especie de neblina en su cerebro. Hay una sensación de estar en un torbellino espectral cruzando los golfos líquidos del infinito, de confusos viajes a través de universos vacilantes montado en la cola de un cometa, y de histéricas caídas desde el abismo a la luna, y de la luna de nuevo hacia el abismo. Todas avivadas por un coro carcajeante de distorsionados dioses ancestrales y los socarrones duendes verdosos del tártaro con sus alas de murciélago. De ese sueño lo sacó el rescate del Vigilant, la corte del vicealmirantazgo, las calles de Dundin y el largo viaje de regreso a su hogar en la casa de las viejas faldas de Egberg. Él no podía contarlo. Todos creerían que estaba loco. Así que pondría por escrito lo que sabía antes de que llegara la muerte. Y ni su esposa debía siquiera adivinarlo. La muerte sería benigna si tan solo pudiese bloquear los recuerdos. Tal fue el documento que yo leí que ahora he colocado en la caja de ojalata junto con el bajo relieve y los papeles del profesor Engel. Con ellos se irá este registro que llevo yo, esta prueba de mi propia cordura y con la cual pude armar lo que espero que nunca se dé arme de nueva cuenta. He visto todo lo que el universo puede contener de horrendo e incluso cielos primaverales. Y las flores del verano habrán de envenenarme desde ahora y para siempre. Pero no creo que mi vida sea muy larga. Del modo que falleció mi tío, tal como murió el pobre Johansen, así habré de sucumbir. Sé demasiado y el culto resiste todavía. También Cthulhu vive, supongo, de nuevo en ese abismo de roca que lo ha protegido desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha vuelto a hundir porque el Vigilant navegó sobre aquel sitio exacto luego de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra Aún Brahma y Saltan y sacrifican en torno a los monolitos coronados con ídolos en lugares solitarios. Él debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en su negro abismo, o de otra manera, el mundo ahora estaría aullando de terror y frenesí. ¿Quién conoce el final? Lo que se ha levantado se puede hundir, y lo que se mantuvo hundido puede volver a elevarse. Lo horroroso espera y sueña en las profundidades, y la decadencia se extiende por las inestables ciudades de la humanidad. Vendrá un tiempo, pero no debo y no puedo pensar en ello. Espero que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis abogados y albaceas antepongan la cautela a la audacia y se aseguren de que no sea visto por nadie más. Y así termina esta icónica historia de la literatura de horror cósmico. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y apoyarnos con un like. Si quisieras escuchar más contenido similar a este, háznoslo saber igualmente en los comentarios. Te invito a que nos apoyes y sigas en todas nuestras plataformas, principalmente en YouTube dándole un like y compartiendo para poder seguir llevándote más contenido en todas las plataformas. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.